0: NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti. Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt ist heute in den USA auf dem Highway 50 unterwegs. Knapp 5000 Kilometer lang verbindet diese Straße Maryland mit Kalifornien. Jeder kennt die Route 66 und wohl auch den Highway 1 an der kalifornischen Küste, aber der Highway 50, der ist immerhin bekannt als einsamste Straße der USA. Für uns war Tom Loger auf dieser Straße der Einsamkeit unterwegs. Hallo Tom. Hallo Udo. Tom, wie kommt es zu dieser Bezeichnung
1: einsamste Straße? Ist da wirklich nichts los? Auf den ersten Blick wenig, zumindest auf dem Teilabschnitt im US-Stadt Nevada. Genau genommen gilt auch nur der als Loneliest Road in America, die Strecke von Baker an der Grenze zu Utah bis nach Reno. Die Bezeichnung geht zurück auf einen Artikel in einer Zeitschrift in Life aus dem Jahr 1986. Und jetzt ist das ein Slogan, mit dem Nevada um Touristen wirbt. Und es stimmt ja auch, an dieser Strecke leben kaum Menschen. Ili, als mit Abstand größte Stadt, hat gerade mal 4.000 Einwohner. Wobei, ich bin Teile von Highway auch in anderen Staaten gefahren, in Kansas und Missouri, da ist es auch verdammt einsam. Baker, hast du eben erwähnt, Ili, das lernen wir gleich
0: alles noch kennen in deinen Reportagen. Und ich habe eben mal die Route 66 erwähnt, die hat ja so eine gewichtige Geschichte aus der Zeit der großen Depression als die Menschen von Chicago aus losfuhren, manche mit ihrem ganzen Hausrat bis nach Kalifornien, immer auf der Suche nach Arbeit. Gibt es so eine gewichtige Geschichte auch für die 50?
1: Die gibt es sogar zwei. Und die sind älter als der Mythos der Route 66. Der Highway 50 ist zum Teil aus dem Santa Fe Trail hervorgegangen. Nach einer Handelsroute, die Mitte des 19. Jahrhunderts die Frontier, also die damalige Grenze der USA am Missouri River, mit den heutigen Bundesstaaten Colorado und New Mexico verbunden hat. Und die Strecke in Nevada, also die, die ich gefahren bin, von größtenteils dem Verlauf des Pony Express. Das war im 19. Jahrhundert eine Postverbindung von der Ost- zur Westküste, die damals schnellste überhaupt.
0: Das ist schon mal eine ganze Menge Geschichte, würde ich auch sagen. Tom, du warst auf diesem einsamen Highway unterwegs. Was war denn, als du losfuhrst, dein Hauptinteresse einfach mal Ruhe haben?
1: Nee, ich wollte gucken, ob da wirklich so wenig los ist. Und das wollte ich schon länger machen, aber es hat sich nie ergeben. Bis jetzt. Wir starten jetzt mit
0: Tom Noga in Baker und haben unsere Ruhe oder auch nicht. Und Baker liegt
1: in Nevada. Dort, wo der Streckenabschnitt von Highway 50 beginnt, von dem es heißt, er sei der einsamste der USA, an der Grenze der US-Staaten Utah und Nevada, dort steht ein Casino. Keiner jener glitzernden Paläste, wie man sie aus der Zockerstadt Las Vegas kennt. Sondern ein Motel mit Imbiss und Campingplatz. In Nevada ist Glücksspiel legal. Automaten stehen quasi überall. An Tankstellen, in Kneipen, an Flughäfen. 10 Kilometer weiter, abseits des Highways, liegt Baker. Der Ort wurde nach George W. Baker benannt, einem frühen Siedler. Baker, das sind 70 Einwohner, zwei Food Trucks, ein erstaunlich gutes Restaurant und das Stargazer Inn, ein Motel mit angeschlossenem Gemischtwarenladen. Das erstaunt. Gibt es hier überhaupt Kunden?
2: Yes, they do.
3: Klar doch, der nächste Supermarkt ist ungefähr 100 Kilometer weit weg. Wenn deine Milch alle ist oder du keine Eier oder keine Butter mehr hast, musst du deine Nachbarn fragen oder eine Stunde fahren. Jetzt gibt's das bei mir.
1: Liz Husley, eine quirlige Frau mit grauem Pagenkopf. Im Januar hat sie das Targäser Inn übernommen.
3: Es ist von 1949, ein klassisches Motel am Straßenrand. Es hatte viele Namen. Der Vorbesitzer hat es in Stargazer Inn umbenannt, weil man hier so viele Sterne sehen kann. Da, wo wir stehen, war vorher ein Restaurant. Aber ich fand, dass Baker eher einen Gemischtwarenladen braucht.
1: Außer Lebensmitteln führt Liz auch Andenken aller Art und Campingartikel. Der Laden scheint gut zu laufen. Ein halbes Dutzend Kunden drängt sich zwischen den Regalen, so einsam ist es hier anscheinend nicht.
3: No. <lacht> nee, <lacht> wirklich nicht. Ist Baker ist das Einfallstor zum Great Basin Nationalpark mit dem Wheeler Peak, 13, einem knapp 4000 Meter hohen Berg. Im Park begrüßen wir Park pro Jahr, Jahr. 100.000 Besucher. Hier gibt es die längste Höhle in Nevada, den zweithöchsten Berg, die ältesten Bäume, den dunkelsten Himmel und die menschenleersten Wanderwege. Wer auf sowas steht, ist hier richtig.
1: Die Höhle ist in der Tat gigantisch. Oder besser, die Höhlen. Die Lehmann Caves, benannt nach einem deutschstämmigen Rancher, der in den 1880er Jahren die ersten Touren ins Innere des Bergstocks angeboten hat. Das Höhlensystem erstreckt sich über 20 Kilometer. Knapp 4 Kilometer sind begehbar. Highlight ist der Parachute Shield, eine Ansammlung von Stalaktiten, von der Decke hängenden Tropfsteinen, die aussehen wie kleine Fallschirme. Eine Gruppe von 20 Personen schiebt sich durch die Lehmann Caves. Alles Rentner, alles Camper. Amerikanische Camper. Sie sind nicht in kleinen Wohnmobilen unterwegs, sondern in Motorhomes, groß wie Reisebusse oft hinten mit einer Anhängerkupplung, an der ein Pkw hängt, um vor Ort mit einem wendigen Automobil zu sein. Ihr Revier sind Reiseziele abseits des Massentourismus. Wie Highway 50. Auch vor dem Stargazer Inn steht so ein Tromm. Dessen Besitzer decken sich in Les Woosleys Gemischtwarenladen mit Reiseandenken ein, mit T-Shirts, Baseballkappen und Kaffeetassen. Vom Garten des Tagesa Inn hat Liz ein Schild angebracht. Diversity Welcome. Manchem in Baker gefällt das nicht, sagt sie grinsend. Nicht jedem seien diverse Menschen willkommen.
3: Die 70 Leute hier haben 70 unterschiedliche politische Meinungen. Wir stimmen in Genderfragen nicht überein. Wir haben sozioökonomische Unterschiede. Und manchmal gibt es ein bisschen Kleinstadtdrama. Es überrascht mich immer wieder positiv, wie gut wir miteinander auskommen, egal wie unterschiedlich die Meinungen sein mögen. Das gefällt mir hier.
1: Nevada ist ein konservativer US-Staat, geprägt von alteingesessenen Familien, meist Ranchern, deren Weltbild um Familie, Kirche, Staatsferne und das Recht auf Waffenbesitz kreist. Liz dagegen ist eine Zugereiste. Sie stammt aus Connecticut, an der Ostküste. Und sie ist eine Liberale. In den USA bedeutet das politisch links. Außerdem arbeitet ihr Mann in der Verwaltung des Nationalparks, also für den Staat. Damit waren die Roosleys den Menschen im Rest Nevadas immer ein bisschen suspekt. Aber nicht in Baker.
0: Wir leben auf dem Land und die Leute vom Land sind oft sauer auf Washington, hier nicht.
3: Aber die meisten hier arbeiten im Nationalpark. Der Staat befriedigt ihre Bedürfnisse.
0: Tom, wir sind mit dir auf dem Highway 50 unterwegs. Man sollte immer langsam fahren und rechts und links gucken und das Besondere
1: suchen. Ist das dein Tipp? Genau das. Also man sollte auf jeden Fall erstmal die Landschaft auf sich wirken lassen. Selbst wenn man Route 66 in Arizona kennt, ist das hier nochmal eine ganz andere Erfahrung von weiter. Und man sollte sich Zeit nehmen für die kleinen Orte und die Menschen, die dort leben. In Becker zum Beispiel im General Store, den wir ja schon kennengelernt haben, abhängen und die Atmosphäre auf sich wirken lassen. Oder abends dort im Stargazer Inn im Patio mit den anderen Reisenden sprechen trinken, was essen. Das sind schlichte und klare Tipps, würde ich mal sagen. Tom, wir reden ja von
0: knapp 5000 Kilometern. Das fährt man ja nicht mal eben in einem Sommerurlaub ab. Was empfiehlst du, nur einen ganz kleinen Teil auswählen, den, auf dem du unterwegs warst? War das ein kleiner Teil?
1: Auf jeden Fall einen kleinen Teil. Mein Teil, ja, wie man es nimmt, knapp 1000 Kilometer. Klein, vielleicht auch nicht wirklich. Ich bin von Salt Lake City in Utah losgefahren und von dort bis nach Reno gefahren. Das kann man verlängern nach San Francisco, das sind nur dreieinhalb Stunden mehr. Und warum nicht dann auch noch auf Highway One, den du ja schon erwähnt hast, die Küste runter nach L.A.? Wenn man da unterwegs ist, individuell unterwegs ist, dann muss man auch abends unterkommen.
0: Finden sich denn immer genug Motels an der Strecke? Kann man einfach unbesorgt losfahren und schauen, dass
1: es abends irgendwie klappt? Wenn man keine Ansprüche hat, schon. Nur in Ili hat man die Auswahl zwischen verschiedenen Hotels und ein paar größeren Motels. In den kleinen Orten gibt es, wenn überhaupt, nur ein einziges Motel jeweils. Und das besteht meist aus Containern. Wichtiger als die Unterkunft ist aber ein voller Tank. Wenn die Tankstellen teils 100 Kilometer auseinander liegen, dann muss man da schon etwas aufpassen.
0: Ja, Motels sind das eine, Tankstellen das andere, du sagst es. Und mit Tom Noga geht es jetzt nach McGill. Und da spielt auch eine Tankstelle eine Rolle.
1: Am Highway 50 steht ein Schild. Next Service 88 Miles. Nächste Tankstelle in 142 Kilometern. Dahinter ein Asphaltband. Die eine Spur in jede Richtung. Erst schon nur gerade durch eine Hochwüste. Auf über 1400 Höhenmetern. Dann windet sie sich über Bergpässe. Wüstenbeifuß krallt sich in den trockenen Boden. Silbriggrüne Sträucher, kaum kniehoch, die nach Salbei und süßem Senf duften. Am Horizont ragen schroffe Bergketten in den Himmel. Gegenverkehr schon seit einer Viertelstunde nicht mehr. Auch im Rückspiegel nichts als flirrender Asphalt. Nur Motorhomes sieht man vereinzelt. Sie stehen auf Parkplätzen, auf Kuppen. Oder am Straßenrand. Camping mitten im Nichts. Nach anderthalb einsamen Autostunden ist McGill erreicht. Ein Städtchen mit 1000 Einwohnern und einer touristischen Attraktion. Dem McGill General Store, einem ehemaligen Gemischtwarenladen, der heute ein Museum ist. Geöffnet wird es nur auf Anfrage. Von Keith Gibson. Jeans, weißes Poloshirt, Brille mit schwarzem Rand. Er sitzt auf einer Bank vor dem Museum.
2: Früher kamen hier 20, 30 Autos am Tag durch. Aber sie haben die Straße als Abkürzung von Idaho nach Las Vegas ausgebaut. Jetzt sind es 3.000 und jede Menge LKW.
1: Die Straße, auf die Keith Gibson blickt, ist die US-93. Ein paar Kilometer südlich von McGill kreuzt sie den Highway 50. Keith Gibson ist 86 Jahre alt. Er redet gern von früher, vor allem von der Kupfermine und dem Hüttenwerk, von denen McGill Jahrzehnte gelebt hat.
2: Sie standen da oben auf dem Hügel. Die Mine wurde 1983 geschlossen, die Hütte 1999. Die Regierung hat gesagt, wir verschmutzen die Umwelt. Nach 75 Jahren ohne Probleme. Klar, die Hütte hatte Rauch ausgestoßen, aber ein paar Kilometer weiter hast du nichts mehr gerochen. Tausende Bergleute haben ihre Jobs
0: verloren.
1: Nevada ist ein Bergbaustaat. Knapp ein Zehntel der weltweiten Produktion an Gold wird hier gefördert. Außerdem Silber, Kupfer, zahlreiche Minerale und neuerdings Lithium, das für Batterien benötigt wird. Die Vorkommen an Erzen sind riesig. Sie lagern aber tief in der Erde. Entsprechend schwierig und teuer ist der Abbau. Tatsächlich wurden die Kupferminen und das Hüttenwerk in McGill geschlossen, weil sie sich nicht mehr rentiert haben. Seitdem siegt das Städtchen vor sich hin. Die meisten Läden sind verrammelt, viele Gebäude verfallen. Schuld daran sind die Umweltschützer, sagt Keith Gibson.
2: Dieser Quatsch vom Klimawandel. Ich habe einen Abschluss in Biologie und Chemie und glaube nicht daran. Was immer der Mensch macht, hat nur winzige Auswirkungen auf die Umwelt. Es ist lächerlich, anders zu denken. Wir haben Jahreszeiten, Sommer, Herbst, Winter, Frühling. Das ist Klimawandel.
0: Das ist das englische Haus. Wir nennen es so, weil die Hausbesitzer Engländer waren. Glenn
1: Terry, Jeans, Holzfällerhemd, Cowboy-Stiefel an den Füßen, Stetson auf dem Kopf. Und stets ein suffisantes Grinsen im Gesicht. Er führt durchs Renaissance Village, eine Ansammlung von Holzhäusern. Sie stehen an einem Hang in Ili und stammen aus Bergbaucamps aus der Umgebung. Die Häuser sind im Stil der Migranten eingerichtet, die sich Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts hier angesiedelt haben: Spanier, Italiener, Polen, Deutsche, Chinesen, Japaner und Engländer. Die Einrichtung des englischen Hauses ist also originalgetreu?
0: Nee, nee, die Möbel haben wir im Camp gefunden und hier zusammengestellt.
1: Manches Stück mag original sein.
0: Die Großnichte der Hausbesitzerin war heute früh hier und hat gesagt, dass es so aussieht, wie sie es in Erinnerung hat. Aber wir hatten keine Ahnung davon.
1: Die meisten Städte entlang des Highway 50 sind als Siedlungen der Bergwerke entstanden. Auch Ely. Hier saßen zahlreiche Minengesellschaften. Eine Eisenbahnlinie, die Nevada Northern Railway, verband Ely mit der Hütte in McGill und einem gigantischen Bergwerk in Ruth ein paar Meilen Richtung Westen auf dem Highway 50. Als der Betreiber das Bergwerk im Jahr 1999 schloss, verfiel die gesamte Region in wirtschaftliche Depression. Vom Renaissance Village sieht man, wie sich der Highway 50 durch Ili schlängert. Ein Städtchen mit knapp 4.000 Einwohnern, mit vier Casinos und zwei Gefängnissen als größten Arbeitgebern. Und mit großen Plänen. In den umliegenden Bergen hat die Stadt ein Streckennetz von 80 Kilometern für Mountainbiker ausgewiesen. Weitere 80 sollen folgen. Auch ein Skigebiet ist geplant und die Wiedereröffnung der Nevada Northern Railway für den Personenverkehr damit die Mountainbiker und Skifahrer bequem in die Berge kommen.
0: Unser Motto lautet Leben und Leben lassen. Manchmal macht mich etwas wütend und manchmal mache ich jemanden wütend. Aber egal, die Menschen in Ili sind offen und akzeptieren jeden. Unser Bürgermeister ist ein schwuler Mormone. Er ist Republikaner, ein schwuler, verheirateter Mormone. Wenigstens hat er einen Ehemann. Das zeigt dir, wie Ili ist. Der Bürgermeister von Ili ist schwuler Mormone. Das hört sich irgendwie gut an, finde ich. Diese kleinen Orte wie McGill oder Ili leben die alle am Ende vom Tourismus ausschließlich. Wie sieht der Alltag dort aus? Wenn man da rumfährt wie du, Tom, bekommt man im Vorbeifahren etwas mit vom Alltag?
1: Tourismus spielt eigentlich nur in Ely und Virginia City, wo wir gleich hinkommen werden, wirklich eine große Rolle. Die meisten Orte leben immer noch vom Bergbau, auch wenn die Minen kleiner sind und weniger Menschen beschäftigen. Und natürlich vom Glücksspiel. Und auch das hatten wir ja gerade schon von Gefängnissen. Davon gibt es sechs entlang oder abseits von Highway 50. Viele amerikanische Städte auf dem Land versuchen so dauerhafte Arbeitsplätze zu schaffen. Dauerhaft, weil in den USA sind Strafen oft drakonisch. Dadurch sind Gefängnisse eben auch krisensicher. Tom, Stichwort Vorbeifahren.
0: Du warst mit dem Auto unterwegs. Aber solche Strecken in den USA sind natürlich auch etwas. Für die Harley, das US-amerikanische Motorrad, das Motorrad
1: überhaupt, waren viele Biker unterwegs auf der Strecke. Hast du viele gesehen? Ganz, ganz wenige. Das liegt vielleicht daran, dass die Strecke auf der Landkarte der Biker nicht so vorkommt. Was ich aber viel gesehen habe, sind Wohnmobile. Wildes Campen ist entlang Highway 50 überall erlaubt. Außerdem gibt es in jedem Ort Campingplätze. Die sind meist sehr einfach. Stellplatz, Stromanschluss, das war's. Aber erfüllen halt ihren Zweck. Tom, an der Strecke auf dem
0: Highway 50 wartet gleich auch noch eine Überraschung. Ich sage nur Little Joe und Hoss. bist du als Bonanza-Fan unterwegs gewesen? Bonanza, jetzt haben wir das schon mal
1: genannt. Absolut nicht. Im Gegenteil, Bonanza hat mich als Kind traumatisiert. Die Serie lief sonntags parallel zur Sportschau. Die wollte ich sehen, weil da immer die Spiele meines Vereins gezeigt wurden, des VfL Bochum. Aber mein Bruder, der wollte Bonanza sehen. Und dann haben meine Eltern salomonisch gesagt, abwechselnd, ein Sonntag Bonanza, einen Sonntag Sportschau.
0: Okay, das kann ein Trauma sein. Also ich habe ja Bonanza gemocht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir sind jetzt
1: unterwegs nach Virginia City zur Ponderosa. Weiter auf dem Highway 50. Durch wüstenartige Täler, die nirgends zu enden scheinen. Rindergrasen in Täler. In Nevada ist Open Range. Rancher können ihr Vieh weiden lassen, wo immer sie wollen. Die Ranches sind nicht zu sehen. Der Highway 50 führt vorbei an Ruth, das den Beinamen Travelling Town trägt. Die wandernde Stadt, weil der Ort immer wieder verlegt wurde, wenn er dem sich ausbreitenden Bergbau im Weg war. Heute döst Ruth im Schatten einer riesigen Abraumhalde vor sich hin. Durch Eureka auch ein Bergbaustädtchen, 400 Einwohner, Westernfassaden rechts und links vom Highway 50, sonst nichts. Zwei Autostunden weiter Austin, ein Bergdorf ebenfalls mit 400 Einwohnern, und einer Touristenattraktion, dem Stokes Castle. Keine Burg, wie der Name verheißt, sondern ein Turm. Ein Minenbesitzer hat ihn sich Ende des 19. Jahrhunderts als Sommerresidenz bauen lassen, ihn aber nur kurz bewohnt. Der Turm ist baufällig. Damit ihn niemand betritt, ist er eingezäunt. Schließlich Virginia City. Auf der Hauptstraße mit den üblichen Westernfassaden reiht sich Ceylon an Saloon. Auch die Bürgersteige bestehen aus Holzbohlen. Touristen schieben sich darüber. Dazwischen Einheimische, gekleidet im Stil des späten 19. Jahrhunderts. Die Männer in Langjacken, die Frauen in weiten, knöchellangen Kleidern. In Virginia City spielt die Fernsehserie Bonanza, die von 1962 bis 1977 auch in Deutschland ausgestrahlt wurde. Protagonisten waren die Cartwrights, der Rancher Ben und seine drei Söhne, der stille Adam, der dicke Hoss und der Draufgänger Lil Joe.
2: Durch Bonanza ist Virginia City zur Touristenattraktion geworden. Die Serie läuft hier immer noch im Fernsehen, jeden Tag um 2 Uhr nachmittags. Bis heute kommen die Leute und fragen, wo denn die Ponderosa Ranch ist.
1: Joe Curtis, ein kleiner Mann mit Raspelschnitt und Walrossschneuzer. Joe ist Grafiker und Hobbyhistoriker. Die Ponderosa ist die Ranch der Cartwrights, benannt nach einem Baum, der Gelbkiefer.
2: Dabei wurde die Serie gar nicht hier gedreht, sondern in einem Studio in Los Angeles, bis auf die Titelsequenz, in der die Cartwrights über eine Weide reiten. Die wurde in den Bergen am Lake Tahoe gedreht, auf einem alten Golfplatz.
1: Lake Tahoe liegt an der Grenze zu Kalifornien, spektakulär gerahmt von hohen, im Winter schneebedeckten Bergen. Am Nordufer des Lake Tahoe befindet sich auch die Ponderosa, wie eine Karte zeigt, die im Vorspann in Flammen aufgeht. Zu
2: Pferd dauert es anderthalb Tage von dort nach Virginia City, aber in der Serie sind die Cartwrights in wenigen
0: Stunden hier.
1: In den 1880er Jahren war Virginia City eine der reichsten Städte der USA. In den Hügeln in der Umgebung wurde Silber abgebaut, in mehr als 140 Minen. Man sagt, mit dem Geld, das hier gemacht wurde, sei San Francisco aufgebaut worden. Der Titel der TV-Serie bezieht sich auf den Silberrausch, auch wenn sie in den 1860ern spielt, 20 Jahre früher. Bonanza ist ursprünglich spanisch und bedeutet reiche Erzader. Bis heute lagern in den Hügeln um Virginia City große Silbervorkommen, aber tief unter der Erde. Weil das Terrain bergig ist und durchzogen von unterirdischen Wasseradern, ist die Förderung kompliziert. Auftritt John Tyson. Stolzer, speckiges Unterhemd, nicht minder speckige Arbeitshose, gehalten von Hosenträgern. Er sieht aus, als hätte ihn jemand aus einer Silbermine jener Jahre ins 21. Jahrhundert gebehnt. Nur die Baseballkappe auf seinem Kopf will nicht recht zum Outfit passen.
0: Damals
2: waren die Methoden, um Silber aus dem Gestein zu lösen, noch nicht so ausgefeilt. Deshalb gibt es hier noch viel Silber. Aber was musst du investieren, um es zu fördern? Die Förderung ist unerschwinglich bei den aktuellen Silberpreisen.
1: So lebt Virginia City von der Vergangenheit. Von Fahrten mit der Virginia and Truckee Railroad, einer Bimmelbahn, die Touristen zu den Eingängen etlicher Minen bringt. Und von Touren in die Minen selbst. Auch John Tyson führt Touristen durch eine der Minen. Früher hatte er eine Fernsehshow in Kaliforniens Hauptstadt Sacramento. Der amerikanische Traum. Nur andersherum.
0: Ich
2: bin im Dezember 1981 hierher gekommen. Ohne Zuhause, ohne Job. Ich hatte ein Pferd, drei Hunde und eine verrückte Frau.
1: Nichts davon habe ich noch. <lacht> Sagt's und verschwindet in der Mine. Fünf, sechs Touristen im Schlepptau.
0: Mit Touristen im Schlepptau in die Mine. Tom, lohnt es sich, einen Urlaub
1: nur auf dem Highway 50 zu planen und zu unternehmen? Nur sicher nicht, dafür ist da zu wenig los und die Anreise ist zu lang. Aber man kann Highway 50 in Nevada in einen zum Beispiel Roadtrip durch die USA einbauen. Oder auf Highway 50 das machen, wofür mir auf meiner Reise die Zeit gefehlt hat. Wandern, Mountainbiken und Wassersport auf dem Lake Tahoe an der Grenze zu Kalifornien. Lake Tahoe ist spektakulär schön. Und jetzt haben wir schon mal ein paar richtig
0: gute Tipps kennengelernt rund um den Highway 50, bekannt als die einsamste Straße der USA. Wir waren da unterwegs mit Tom Noga. Tommy, danke dir. Gerne, Udo. Auf bald. Auf bald, Tom. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Sendung wurde produziert von Jacqueline Brecek und Alexander Gerhard. aus von NDR Info